0: Keine Stimme erhebt sich am 3. April 1312 in der Kathedrale zu Vienne, südlich von Lyon. Bischöfe und Fürsten aus ganz Frankreich tagen bereits seit einem halben Jahr in der Rhone Stadt. An diesem Tag nun sind Menschen aller Stände zugegen. Doch ein Kleriker hat den Anwesenden unter Androhung der Exkommunikation das Wort verboten. Schweigend blickt die Versammlung nach vorn. Dort im Altarraum haben unter einem Zeltdach die zwei mächtigsten Männer der Christenheit Platz genommen. König Philipp IV. von Frankreich und Papst Clemens V. Papst und König könnten unterschiedlicher nicht sein. Stark und gesund wirkt der König. Der Schöne wird er genannt. Seit 1285 regiert er Frankreich und hat es zu neuer Größe geführt. Wortkarg ist er, aber eisernen Willens. Clemens dagegen sieht erschöpft aus. Seit Jahren zermürbt der Krebs seinen aufgedunsenen Leib. Sein heiliges Amt hat er allein Philipp zu verdanken. Denn der König hat Clemens 1305 zum Papst gemacht und ihn genötigt, seinen Sitz von Rom nach Frankreich zu verlegen. In Vienne verkündet Clemens jetzt eine Entscheidung, über die Schriftsteller und Phantasten noch Jahrhunderte später spekulieren werden. In seiner Bulle, Vox in Excelso verfügt der Papst nach fünf Jahren Verfolgung, Folter und Zermürbung die Aufhebung des legendären Templerordens. Es ist der Schlussstrich unter das wohl spektakulärste Inquisitionsverfahren des Mittelalters. Historiker vergleichen es heute mit den stalinistischen Schauprozessen des 20. Jahrhunderts. Clemens verliest in der Kathedrale noch einmal, was den Glaubensrittern vorgeworfen wird. Spricht von der Heresie, der Glauben und Seelen ausgesetzt sind, von schrecklichen Untaten. Die Templer sollen Novizen gezwungen haben, bei der Aufnahme in den Orden das Kreuz zu bespucken, den Erlöser zu verleugnen und den Priester unsittlich zu küssen. Sie sollen einen Götzen verehrt und der Sodomie gefrönt haben, dem Sex unter Männern. Der Orden sei ein Hort der Ketzerei und Verderbtheit. Wie konnte der mächtigste Orden der Christenheit überhaupt in diese Lage geraten? Nicht lange war es her, da galt die zwischen 1118 und 1120 gegründete Gemeinschaft noch als Inbegriff frommer Ritterlichkeit. »Freue dich, Jerusalem«, jubelte um 1130 der Zisterzienserabt Bernhard von Clairvaux und bescheinigte der neuen Miliz Christi gleich doppelt Mut und Tapferkeit im äußeren Kampf gegen die Ungläubigen, die Muslime und im Inneren gegen die unsichtbare Macht des Bösen. 1095 hatte Papst Urban II. zum Kreuzzug nach Jerusalem aufgerufen. Es war die Zeit der gregorianischen Kirchenreform, eine Phase religiöser Erneuerung der starken Päpste und der geschwächten Könige. Der Templerorden war ein Kind jener Zeit. Tausende Männer zogen noch im selben Jahr ins Heilige Land. Wenig später entstanden dort vier lateinische Staaten, darunter das Königreich Jerusalem. Doch weil die Reise zu den heiligen Städten auch nach dem ersten Kreuzzug noch gefährlich war, gründete Yudji de Payon eine Gemeinschaft, um die Pilger zu beschützen. Der König von Jerusalem gewährte ihr Unterkunft in seinem Palast an der Südseite des Felsendoms, wo nach biblischem Glauben Salomos Tempel gestanden hatte. Daher ihr Name. Die ersten Tempelritter haben nicht einmal ein Ordenskleid. Erst später wird der weiße Umhang mit dem roten Kreuz zu ihrem Zeichen. Ihr Siegel zeigt zwei Ritter, die sich ein Pferd teilen. Sinnbild für ihre Bescheidenheit aber auch für eine gewisse Doppelgesichtigkeit. Denn die Templer versöhnen, wie der französische Historiker Alain Démogé 1985 schrieb, das Unversöhnliche. Sie sind Mönche und Krieger. Zwar finden sich unter den rund zwei Jahrzehnte zuvor gegründeten Johannitern einzelne Waffenbrüder, die Pilgern Unterkunft und medizinische Versorgung gewähren, die Tempelritter aber sind der erste geistliche Orden, der sich ganz dem Kampf widmet. Ihre Anziehungskraft ist groß. Überall in Europa treten kreuzzugbegeisterte junge Männer in den ruhmverheißenden Orden ein. Beschenkt von Adligen und Bischöfen errichten die Templer europaweit Niederlassungen, die sogenannten Komtureien. Sie bauen Wein an und Getreide züchten Vieh und unterhalten ab Mitte des 13. Jahrhunderts sogar eine Mittelmeerflotte. Ohne die Templer hätten sich die lateinischen Staaten im vorderen Orient nicht fast 200 Jahre lang behaupten können. Darüber hinaus betätigen sich die Templer als Bankiers und Schatzmeister. Ihre Buchführungstechniken sind hochentwickelt. So dass bald sogar Könige ihre Finanzen von ihnen verwalten lassen. Die englische Krone nimmt bei den Glaubensrittern Kredite auf. Im festungsgleichen Pariser Temple lagert der französische Staatsschatz. Auf dem Höhepunkt ihres Wirkens im 13. Jahrhundert sind die Templer Kirche in der Kirche und Staat im Staate wie der israelische Historiker Joshua Prava 1980 feststellte. Sie zählen rund 7000 Ritter und weitere andere Mitglieder besitzen mindestens 870 Burgen und Komtureien. Doch mit dem Erfolg wächst auch die Gefahr, denn vielen wird der Orden zu mächtig.